0: Mieliśmy plany na inny odcinek Tak, e, bardzo e, fajny Tak, bardzo fajny Nacjonalistyczny,
1: ale fajny. można trochę powiedzieć
0: e, Tak, trochę miało być coś o Polsce i tak dalej Ale trochę się pozmieniało, bo e, Ten gościu e, Miał mokry sen na temat Powrotu e, Wielkiej Rosji Tak jest e, Dla tych, którzy tego słuchają, a nie oglądają Jest to e, pan Władimir Władimirowicz Putin może opiszmy przy okazji piękne zdjęcie, które tutaj widać. Siedzi tak zwany Putin, który wygląda jak Monki. Tak, i ze swojego banana telefonu dzwoni i wydaje rozkazy y, rosyjskim żołnierzom, żeby bombardowali y, cywilne obszary. Y, państwa ukraińskiego. Może dlatego takim ciężko
1: ten podbój idzie, bo on przez banana im przekaże. Być
0: może. Być może o to chodzi właśnie, że dlatego tak ciężko rosyjskim żołnierzom idzie, bo Putin po prostu ma... Jak wiem, on nie jest fanem nowoczynniejszej technologii.
1: Nie, on nie lubi. On w ogóle te, chyba cały czas na Windowsie 98 pracuje.
0: Tak. Słyszeliśmy też, że e, radiostacje rosyjskie były zagłuszane przez Barkę. Tak, e, e, przez naszych kolegów e, Anonymous. Pozdrawiamy Gutmana. <grym> bardzo serdecznie. Tak jest. I my stwierdziliśmy, że też dołączamy do walki.
1: Tak, musimy, musimy obrać stronę i tutaj obranie
0: strony było dosyć łatwe. Tak, obieramy stronę i y, walczymy razem z Ukrainą, ale my walczymy po naszemu. Tak jest. Dzisiaj. Jak może walczyć NZK podcast, moi drodzy? Jak zwykle, czyli muzycznie, muzycznie. i około muzycznie.
1: Dokładnie. Więc dzisiaj będziemy walczyć muzycznie i około muzycznie. Tak, plujemy
0: w twarz Putinowi e, ukraińską muzyką. Zgadza dobrą, się. dobrą ukraińską, ukraińską muzyką, której możecie słuchać też Wy w momencie kiedy oglądacie najnowsze newsy o tym, e, jak rosyjska inwazja na Ukrainę się nie powodzi. Możecie znaleźć
1: sobie jakieś tam e, kawałki, które się Wam spodobają, jakichś nowych artystów. Bo jakby nie patrzeć, ja mam trochę styczności z Ukrainą, bo mam lekkie. E, tak, teraz jest e, Rewil Stanisława, tak, moi tak, drodzy. Lekkie wschodnie korzenie gdzieś tam e, we mnie e, są, więc odrobinę wiem. Co nieco. Tak, ukraińskiej, ale niewiele i była to na pewno jakaś okazja, żeby trochę lepiej poznać tamten ryneczek. No ale od, z jakiegoś miejsca trzeba zacząć. Tak, tak skąd, skąd startujemy. Skąd startujemy. Ja bym powiedział, że trzeba wspomnieć o paru artystach, którzy są takimi artystami, bym powiedział, bardzo ugruntowanymi. Na Ukrainie. Z, z dorobkiem. Z dorobkiem dokładnie, którzy gdzieś tam już od, od dłuższego czasu się udzielali. No i aktualnie chyba takim naj, nie wiem czy dalej jest najpopularniejszy zespół, bo to jest tak, że jak się w tym człowiek nie obraca, to ciężko powiedzieć, mm -hmm. nie? Ale bardzo długo był zespół z ze Lwowa, który się
0: nazywał Kanelzy i byłem na ich koncercie, jak miałem z 6 lat. Tak i y, Stachu miał swoje konto na Playstation zawsze tak. nazwane OKNL więc
1: Jakby ktoś fan nie, na życie. Teraz, teraz to mnie nie wystarkujecie, niestety bo zmieniłem. Ale tak kiedyś było i byłem fanem for life, bo jak, jako sześciolatek znam naprawdę każdy ich utwór na pamięć okay. i nie żartuję, znaczy to trochę jest z opowiadań moich rodziców oczywiście, że na koncercie jak byłem, to śpiewałem każdą piosenkę, aż się w końcu zmęczyłem i zasnąłem na koncercie.
0: Spoko, ja jak byłem młody, to byłem fanem wilków dla porównania i raz Piotr Gawliński przyjechał do mojego miasta i dał koncert, ale był pijany albo narkotykami i zaczął skakać po samochodach i tata mnie zabrał. Więc to, to jest moja młodość z polskimi zespołami, tak wydaje mi się... Moja z jednak...
1: ukraińskim jest trochę inna, ale, ale niewiele, niewiele. Chociaż oni tam na pewno nie szaleją tak bardzo, bo to jest zespół powiedziałbym rokowy, jakiś tam
0: pop rock i tak dalej. To, to jest i wydaje mi się, że to jest taki po prostu klasyk tak, tak, tak. Y, ukraiński, że... że to jest takie, wiesz, jak ACDC dla Australii, no, jak, no, no nie, to, nie wiem. Coś takiego. Pewnym w pewnym sensie właśnie... No, 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 w tym stylu.
1: Tak, y, oni mają ten klimacik, że jakby tam każdy myślę, że ich zna. Hmm. Wiem, że też wokalista miał jakiś y, incydent polityczny, w sensie po prostu chyba zaczął się tam... Y, Obierać strony w polityce, mhm. a, a na Ukrainie ogólnie polityka jest trudnym tematem, bo tam po pierwsze potężne oligarchie i tak dalej, a po drugie ludzie mają jeszcze krótszy zapłon niż w Polsce. W sensie wiesz, że powiedzmy ktoś się nowy pojawia mhm. i obiecuje zmiany, to jak one w przeciągu 3-4 lat się nie pojawiają, to jest od razu... Um, że ta osoba jest zdrajcą, że się ustawił i tak no, dalej. No taki w
0: sumie to jakby też y, trzeba się opowiedzieć, czy idziemy w stronę Rosji, czy idziemy w stronę Zachodu. No, to ale też, no, wydaje to mi też. się, że, że tak powiem, teraz już chyba się wyklarowało. No, ostatecznie już chyba, już chyba nikt nie. Że jest, iść w stronę Rosji to chyba nie jest dobra nie, droga. To jest,
1: nie wiem. W sensie, jakby ktoś chciał mieszkać w Rosji, to mógłby chcieć iść w stronę Rosji, ale w każdym innym wypadku tam raczej jest już. No po prostu klimat jest bardzo prozachodni na pewno. No. E, I tak, ale wracając do muzyki, bo od tego zaczęliśmy, to OK jest, tak jak wspominaliśmy, rokowym zespołem, który jest mocno powiedziałbym naładowany właśnie politycznie. W sensie no. oni nigdy poza tym, że nie obierali raczej stron przez bardzo długo, to bardzo dużo utworów, które wychodziły czy tam na przykład album w 2013 roku wyszedł, który był dosyć mocno właśnie taki, nie że prozachodni, ale po prostu e, oni tam mówili o tym, że e, jakby trzeba nie tyle walczyć o swoje, co po prostu e, rzucani są często Ukraińcy w sytuacje, gdzie wojna nie jest ich, mhm. czyli najprościej mówiąc, że właśnie Jakiś randomowy gość skądś tam ma swoje pobudki imperialistyczne i ktoś musi za to umierać,
0: nie? No generalnie wydaje mi się, że to takie trochę, no, pobudzanie po prostu jakiejś świadomości dokładnie. narodowej, tak, czy tak, coś tak. w tym stylu. No to jest coś, dokładnie coś takiego.
1: No i poza tym to, to jest klimacik taki, w sensie, mówię, są tam utwory przemieszane z takim rokiem, jakimś takim bardziej... Hardym brzmieniem, ale też przy okazji się pojawia jakieś ballady miłosne. No to mm -hmm. każdy, każdy coś tam myślę, że, że może znaleźć dla siebie, a jak to nie, dla rodziny. dokładnie, to jest dla rodziny. Ale jak nie, to, to jest moim zdaniem taki właśnie ważny element po prostu układanki w muzyce ukraińskiej, mm -hmm. tak bym powiedział. Że on na pewno jest też w ogóle źródłem inspiracji dla, dla wielu osób.
0: Wiesz co, jak ja też myślę ostatnio o no, tych wydarzeniach, które były, to myślę, że mega aktualnym, ale tak kurde, w sumie szkoda, że, szkoda, że aktualnym, że aktualnym mm -hmm. wydaje mi się mega na przykład kawałek y, zespołu Piatnica Takie czyli Ja Soldat, czyli Ja Żołnierz Piatnica, z tego co wiem, to jest duet. Tak, e, tak, tak. oni też grają coś takiego poproka trochę. Trochę jakieś
1: ska momentami mm -hmm. się tam pojawia. Tak, i to jest, to jest również ukraiński duet, ale oni e, bardziej tam obracali się w języku rosyjskim, co w mm -hmm. ogóle też jest bardzo ciekawym tematem, jeśli chodzi o Ukrainę, bo jak ktoś tam jest bardziej zaznajomiony z tym tematem, no tak. to u nich... Podział na ukraińsko i rosyjsko mówiących zawsze istniał. No tak. I tam były na przykład takie rzeczy jak reklamy musiały być w obu językach, na mm. przykład, albo tam kurczeń. No, tro trochę mogę tutaj. Y fakty przeinaczać, ale bywały momenty, że właśnie w jednych regionach musiały być obowiązkowe reklamy w danym języku, mm. że tam w zależności na przykład, wiesz, od tego, ile osób jest rosyjsko- czy ukraińskojęzycznych.
0: Ale wiesz, wydaje mi się też, że chyba jest też taki motyw, że dużo bandów yy, na Ukrainie ma takie poczucie, że że wiesz, w momencie, kiedy śpiewasz po, po rosyjsku, to jakby masz jednak odbiór dla większej grupy. No bo no wiesz, też, tak naprawdę jeszcze też. masz słuchaczy tak, tak. w Białorusi, w tych wszystkich republikach no tak i tak dalej, ta więc... Całe ZSRR. Więc daję sobie sprawę, że no bardziej takim... Otwierasz się po prostu Otwierasz się na, więcej, na, więcej, tak.
1: na większą publiczność. To jest To jest jakby całkowicie zrozumiałe, jasne. Ale właśnie ciekawym trendem jest to, że... Sporo artystów, podobnie zresztą jak chociażby Zełański, który na początku był rosyjskojęzyczny wyłącznie, mm -hmm. bo wywodził się z rosyjskojęzycznej rodziny żydowskiej, okay. on mówił wyłącznie po rosyjsku i jak został prezydentem to się nauczył ukraińskiego co jest moim zdaniem, e, no jakby godne właśnie poszanowania, nie? No. I podobne trendy widać w muzyce ukraińskiej. Jest taki bardzo znany muzyk ukraiński, o, zniknęło, e, znany muzyk ukraiński e, Ivan Dorn, który też zaczynał od... E, e, śpiewania, czy tam rapowania i tak dalej, bo to jest tego typu artysta po rosyjsku, a w międzyczasie nauczył się ukraińskiego i zaczął też y, nawijać po, po ukraińsku. ukraińsku, co mm. też pokazuje, że pewne nastroje gdzieś tam po tym 2014 były takie, że idźmy w stronę właśnie bardziej y, naszego be... ja i idźmy bardziej na zachód. Nie? Z tymi nie ma co się kumplować. No, za y, Tutaj Tutaj Myślę, że w ogóle w, powiedzmy, tych młodzieżowych yy, pokoleniach, to naprawdę pojawiło się coś takiego, jak takie poczucie dumy z ukraińskości, nie? Mm -hmm. Nie wiem, właśnie zastanawiałem się nad tym, czy w Polsce mieliśmy coś takiego kiedyś. Ciężko mi powiedzieć, bo to trzeba by było pewnie bardzo daleko sięgać pamięcią. No
0: wiesz, jakby no tak naprawdę w kwestii Ukrainy masz taką sytuację, że tak naprawdę jako dłużej istniejące niepodległe państwo, no to tak naprawdę Ukraina dopiero w... no po rozpadku zwi związku. Po Związku Radzieckiego tak naprawdę powstała jako takie no, dłużej, no bo jeżeli nie liczysz tych republik, które w trakcie XX wieku były wchłaniane przez Rosję i te kawałki, które były wchłaniane przez Rzeczpospolitą czy coś w tym stylu, no to można powiedzieć, że ta ukraińska niepodległość i świadomość właśnie narodowa też jest dosyć świeża. No ten najmocn... no tak, najmocniejszy
1: okres, w sensie to, co my teraz yy, kojarzymy z Ukrainą, to dla wielu jest właśnie
0: Euromaidan, te... Tak, to był taki, tak. można powiedzieć, taki zryw dokładny. Po prostu
1: Lu było zerwanie właśnie po ludzi, którzy uważali inaczej niż ktoś tam wyżej uważał. No. Yy, I to po pierwsze jest, moim zdaniem, pokazuje też trochę mm, jakoś taką mentalność i podejście e, Ukraińców, którzy jakby nie patrzeć e, długą historię mają i mimo, że cały czas e, właśnie gdzieś tam, czy to z jednej, czy z drugiej strony byli e, tak naprawdę, że ktoś nimi próbował rządzić, to oni cały czas w tych regionach byli na tyle silni, że potrafili utrzymać tą właśnie swoją e, narodowość mm -hmm. nie tego i to jest, to jest w sumie można porównać że y, do tego po prostu że są jakieś regiony gdzieś tam nie wiem w Polsce które też czują się na swój sposób wyjątkowe i to się ślązaków. chociażby dokładnie to, Proszę, to też. na Ukrainie to jest moim zdaniem jeszcze potężniejsze bo po prostu mówimy o ogromnym terenie mm -hmm. i o
0: no Lata. i w całych miastach, które są po prostu rosyjskojęzyczne. Też, tak. I dużym, ogromnym miksie kulturowym, No właśnie, ale też myślę, że wiesz, że ten Euromaidan też tak pokazał, że, że jakby to był taki, to jest chyba Euromajdan mógł się wydarzyć dopiero właśnie w tym czasie, te dwa, lata 2010, bo y, to jest to pokolenie, które już żyje jakby świadomości, że coś mogą zmienić. Bo wiesz, ci wszyscy ludzie wychowani w Związku Radzieckim, jak teraz też oglądamy te wywiady o tych ludziach z Rosji, których no się tak. pytają, co oni o tym sądzą, Dokładnie. no to są ludzie, którzy tak naprawdę albo uważają, że niczego nie można zmienić, że nie mają na nic wpływu mhm. i że trzeba się z tym pogodzić. No, albo pamiętają czasy
1: Związku Radzieckiego i to, było, i to nie? było właśnie świetność jakaś tam, a jakby nie patrzeć to Euromaidan zaczął się od studentów mhm. w 2014 roku, to łatwo policzyć, że no to byli po prostu ludzie którzy się urodzili już po upadku Związku Radzieckiego mhm. i to było, było dosłownie pierwsze pokolenie pierwsi ludzie, którzy tak całe swoje życie to już tylko żyli poza Związkiem Radzieckim, mhm. nie? Potem tam byli wszyscy, bo byli dzieci byli, no tam mieszanka była cała, bo po, tam po prostu przyszli ludzie, którzy chcieli zawalczyć o ten zachód a wracając do muzyki, bo wracając. od tego e, trochę odeszliśmy, no to Piatnica na pewno tutaj się e, wybija, znaczy Piatnica, bo to od piątku e, oczywiście nazwa pod, pochodzi e, też oczywiście się wybija i poza tym Myślę, że warto też wspomnieć o paru artystach, tak trochę już wymieniając ich, ale na przykład Skriabin był też bardzo znanym artystą na Ukrainie, w sensie to był zespół, ale od, od nazwiska głównego, od wokalisty, od nazwiska wokalisty, który się nazywał w ogóle... Andrii Kuzmienko, ale Kuzma Krabin miał chyba taki swój przydomek. Mm -hmm. on, on zmarł w 2015 roku i to był dosyć taki też moim zdaniem ważny moment w kulturze ukraińskiej, bo ze względu na jego śmierć on sam z siebie też był nie tyle, co właśnie obierał jakieś stanowiska polityczne, co po prostu bardzo często się udzielał, tak można powiedzieć politycznie, w tym sensie, że piosenki jego miały jakiś tam przekaz mhm. e, głębszy. I on wypuścił bardzo dużo muzyki ze swoim zespołem, bo to jego początki to tam są w 90-tych latach jeszcze. Mhm. Dobra. Yy, więc on tak naprawdę od początku istnienia tej Ukrainy, która teraz jest, to gdzieś tam tworzył. No i był ten moment, kiedy on zmarł, był wielki koncert na jego cześć, tam pojawili się wiele artystów, występowało, śpiewało jego piosenki. Yy, więc to był taki dosyć głośny moment w historii muzyki ukraińskiej. A przechodząc do młodego pokolenia to tutaj myślę, że bardzo ważne jest podkreślenie jak często przewijają się klimaty takie, no właśnie, kurczę ciężko mi to nazwać, ale takie nie, że regionalne tylko jakby to powiedzieć, że słychać, inspirację muzyką jakąś ludową, mhm. coś takiego, nie? Nawet w muzyce elektronicznej pojawiają mhm. się często jakieś takie e, bębny, czy chórki takie, które my często kojarzymy z jakichś filmów słowiańskich. No tak, wiesz,
0: nawet y, ostatnio na Eurowizji jak była, kurczę, pamiętam jaka była reprezentantka Ukrainy, ale ona miała taki mocny taki właśnie elektroniczny kawałek, mhm. ale zdaje się, że dużo tam było tego śpiewu i to było też full po ukraińsku. Pamiętam, że ten kawałek mi się mega podobał, bo no nie wiem, miał jakiś charakter po prostu. No i nie właśnie był taką popłuczyną eurowizyjną
1: Dokładnie. po prostu. Bo... I to pokazuje coś, co ja właśnie chciałem podkreślić, że w ukraińskiej muzyce, w nowym pokoleniu szczególnie, widać inspirację mocną Tymi e, folkowymi klimatami. Folkowymi klimatami tak. I to się przewija wszędzie, i to jest coś, moim zdaniem, e, unikatowego na swój sposób. W sensie nie mówię, że tego nigdzie indziej nie ma. Oczywiście, że to gdzieś tam jest. E, po prostu mówię, że tak porównując, wiesz, z Polską, idąc jeszcze bardziej na zachód, mm. to gdzieś, gdzieś to. Mm, nie, no, Polska miała my Słowajanie, więc wiesz. No to tak, to tak, to prawda. To było. To było bardzo folkowe. Eee, więc <laughs> więc y, gdzieś to się tam pojawia. Ja myślę, że przygotuję jakąś tam y, zbiórkę tego wszystkiego. Dostaniecie playkę na pewno. Dokładnie, bo to myślę, że warto po prostu sobie prześledzić. So, jest y, też ciekawy trend, który zresztą y, wi widzimy też w Polsce, że na przykład jak sprawdzać popularności, po popularności zespołów, to... Metalowe zespoły ukraińskie gdzieś tam się przebijają. Mhm. W, Polsce, w Polsce też trochę tak jest, że mamy trochę tego metalu, ale on no nie tak, jest. Z wielkim od Batiusza. To jest, ale tak przeciętny zjadacz chyba o tym nie bardzo słyszy, bo to jest tak. bardzo homogeniczna grupa, więc mimo wszystko coś ta słowiańskość ma w sobie, że musimy słuchać metalu. Bardzo, tak, bardzo i, głośno i się nie mieć że
0: znaczy, nie, no żartujemy, tak naprawdę no metale się myją.
1: Oczywiście, że tak. <laughs> um, jeszcze y, byłem na chyba niewielu koncertach tak naprawdę, ale jeszcze byłem na Boomboxie kiedyś, y, to no, pamiętam. Boombox, no oni to już też,
0: to nowsze pokolenie, chyba Boombox zawiązał się jakoś w latach już 2000-tych 2000 raczej bo... Tak, tak.
1: Y, y, I oni, oni też... Y, mm, bardzo, ja bardzo lubię Wydaje mi się, przyczynać.
0: że Boombox to takie trochę chyba właśnie, można powiedzieć, spuścić na oka
1: Możliwe. Ciężko mi powiedzieć, kto, jak oni, jakie tam inspiracje u nich są, bo klimat jest inny, jeśli chodzi o muzykę, ale myślę, że na pewno jeśli chodzi o jakiś taki lirycyzm, to gdzieś tam to, mm -hmm. to się znajdzie. No i oni też już właśnie bardziej hip-hopowe klimaty. Jest to oczywiście parę piosenek, często tam wiesz, w refrenach się, raczej są jakieś śpiewane refreny, różnie to tam bywa. Majo... Ale, ale gitarka ciągle się trzyma. Tak, tak. Majo, mają zespół ze sobą, yy, więc to jest tak, że często gość, można powiedzieć, ma nawikę rapowo-hip-hopową, mhm. ale muzyka mimo wszystko jest. Gitara, są bębny. Mhm. Yy, jest też taki bardzo, moim zdaniem, yy, łatwy do rozpoznania, yy, nie wiem, dodatek w ich muzyce, że jeden z gości, który tam yy, się jest artystą u nich w zespole, to on praktycznie zawsze zajmuje się wyłącznie na przykład skraczowaniem płyt. Mm -hmm. Oni mają często jakieś wstawki z jakichś starych filmów, czy jakaś taka muzyka zachodnia i, i u nich to się bardzo często przewija. Szczególnie w tych pierwszych albumach, co jest moim zdaniem no bardzo ciekawe, bo ja tego nigdy wcześniej nie widziałem, że wiesz, jest zespół, mhm. jest gitarzysta, jest bębniarz, a jeszcze gdzieś tam obok stoi gość, który sobie vibe'uje i skryczuje te no. płyty, nie? To można powiedzieć takie
0: trochę no nie wiem, przejście pokoleń, coś w tym tak, stylu. Tak, tak, że tak. jeszcze jakby zostaje ten vibe tych rokowych kapel mhm. i tego całego, no nie wiem, można powiedzieć pokolenia rodziców, ale z drugiej strony już wchodzi no, ta muzyka hip-hopowa tak, i ten zachwyt tak. tym zachodem. Dokładnie. Ale myślę, że też to, co jest y, ciekawe, to na pewno temat ludzi, którzy jakby są z Ukrainy, ale też często są na przykład imigrantami. Mhm. Myślę, że super przykładem, na przykład tego jest zespół w Google Bordello. Mhm. O właśnie wdzięcznej nazwie. Z tego, co kojarzę, to wcześniej nazywali się chyba ich wokalista imię ich wokalisty, muszę go sobie przypomnieć ale ona właśnie ich wokalista korzenie ukraińskie wcześniej mhm. nazywali się po jakimś węgierskim kompozytorze, ale stwierdzili, że nikt ich nie rozpozna, bo działają w Nowym Jorku mhm. i nazwali się koniec końców Gogol Bordello od pisarza rosyjskiego Gogola, Bordello to po prostu właśnie dom publiczny tutaj, tutaj wiecie,
1: że masakrowali, bo, podobne, bo w sensie podobne yy, on ma teraz Gogol ma w, na Wikipedii o ile to jest godne źródło. Mhm. Ma wpisane um, narodowość ukraińsko-rosyjsko, albo coś takiego. No ogólnie to jest trochę tak, jak z... Z tego, co
0: widziałem, to jest jakby ukraińsko, w ogóle romsko jeszcze. Można powiedzieć, w ogóle jakby ten zespół jest mega mieszanką, bo właśnie tam są Ukraińcy, Rosjanie, jakby Romowie, więc... No
1: to, się mi podpasowuje się pod właśnie pisarza Gogola, bo on właśnie podobnie jest rozchwytywany przez każdą narodowość. No tak, wiadomo, trochę taki Tesla, tylko, że nie bałkański, tylko... Tak, albo, no nie wiem, Chopin chociażby, też... No. Każdy by chciał mieć szepena. Ale
0: właśnie też takim mega, można powiedzieć Teraz współczesnym kawałkiem stał się Kawałek imigrada mm -hmm. Tego właśnie Gogola bordello, który powstał też chyba Jakoś w latach, no nie wiem, 2000. No, Na tak. pewno słuchałem tego jak byłem kidem jeszcze Tak, to Odnosili powiedzieć. to chyba bardziej do siebie Bo też, no, w Ameryce też jest spora społeczność Ukraińców Tak, I... w, Euro o, w Ameryce Południowej
1: Jest pełno Jak powiedziecie. No, i, wiesz, z... i teraz
0: ta imigracja naprawdę działa i z tego też hmm. co widziałem Google Burdello też dali e, oświadczenie i widziałem, że nawet e, 11 marca bodajże grają w Nowym Jorku koncert właśnie hmm. e, żeby wspierać żeby wspierać Ukraińców
1: no to jest w ogóle wielkie moim zdaniem też poruszenie, które jest godne podziwu, że pomijając już e, osoby, które wywodzą się z Ukrainy, to, hmm. to jak e, jak moim zdaniem, no całkiem spore wsparcie. No wiesz, jakby świat się zjednoczył, też jestem tak. kurde w
0: szoku, w sensie to jest jakby nikt się chyba tego do końca no. nie spodziewał, nawet jak tak. myślę sobie chociaż o samej Polsce i o tym jak to, jakie to są podziały w Polsce, że to jest w sumie mega, że pomimo tego wszystkiego jak sobie myślę o jakiej o, o jakie nic umieliśmy się kłócić jeszcze tak. dwa miesiące temu, czy coś w tym stylu, to nagle cała Polska teraz mówi tylko o tym, cała Polska jednym głosem po prostu y, chce pomagać i... Prawda. Ja w ogóle jestem
1: w szoku, że mm, jakby trend jest taki, że większość osób czuje potrzebę pomagania. Mhm. Chodzi o to, że... Mm, bo wydawałoby się, że robienie czegoś ponadprogramowo jest super, ale teoretycznie nikt cię do tego nie zmusza i tak dalej. Nie masz jakby poczucia obowiązku. Tak zwane
0: zadanie na plusa.
1: O, dokładnie. To, to można powiedzieć, że domyślnie wydaje mi się, że taki wolontariat pomoc społeczna, mhm. to jest takie zadanie na plusa, że nie wiem, dla osób, które są bardzo aktywne i nie wiem, mają potrzebę niesienia pomocy. A teraz to jest tak, że ludzie mówią, że chcieliby jeszcze więcej pomóc, mm -hmm. że próbują odrobić to, co mogą, wiesz.
0: Ale wiesz, też mi się wydaje, że coś w tym jest, że jakby kiedy coś się dzieje, to jest trochę taki paradoks tego y, wirtualnego świata, że nawet jak widzieliśmy, wiesz, filmiki, załóżmy, z wojen na Bliskim Wschodzie, czy coś w tym stylu, to to było to jakoś, istniało w tej wirtualnej rzeczywistości, tak, że miałeś tak. filmiki, i tak dalej, i, i takie rzeczy, ale kiedy na przykład jesteś w Polsce, w środku Europy i, i nagle widzisz po prostu te setki, tysiące ludzi, po prostu i to nie jest już filmik, to są jakby normalni ludzie, którzy uciekają przed rakietami, które walą, kurde, normalnie w ich no tak. To to już... To jest zupełnie inny
1: klimat. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jak byłem wczoraj na dworcu właśnie, centralnym w Warszawie, to miałem, w ogóle miewałem tak ostatnio parę momentów, że miałem wrażenie, że to jest właśnie jakaś fikcja, nie? Że patrzyłem na to i myślałem sobie, że ja się zaraz obudzę, na przykład. I naprawdę jest, ale... naprawdę miałem takie, że w ogóle, wow, co to za sytuacja.
0: Ale wiesz, no tak samo, jedziesz sobie tak po prostu na chillu, nie wiem, słuchasz muzyczki w słuchawkach i nagle do twojego wagonu Wsiadają po prostu ludzie, wiesz, z torbami, z dziećmi i po prostu ludzie, którzy, wiesz, nie wiedzą, gdzie jadą. Dokładnie, po prostu jadą na zachód, bo jadą na zachód, żeby uciec, jakby ktoś im powiedział, że okej, okay, macie bilet, jedziecie stąd, tam, tam wam powiedzą, co macie dalej robić. Dokładnie. Ty wiesz, gdzie sobie jedziesz, wiesz co, jakby, gdzie jest twój dom, a oni jakby, to jest literalnie to, o czym śpiewali Gogol Bordello tylko w zupełnie, kurde, innym kontekście, mm -hmm. to to jest dokładnie ta imigrada, tylko, tylko słyszysz ten, te punkowe zacięcie tej gitary i to po tak. prostu oni przechodzą przez te granice, to są tysiące ludzi, którzy skala jest ogromna, to na pewno
1: i pamiętam, że właśnie wczoraj y, najbardziej mnie dotknęła, jak właśnie jakaś pani lat 70, podeszła tam do punktu y, wolontaryjnego, gdzie tam y, Udzielaliśmy ją jakby podpowiedzi, że właśnie gdzie mogą przenocować i tak dalej, organizowaliśmy transport i ona powiedziała, że ona tu przyjechała, bo ktoś jej powiedział, żeby tu przyjechać i ona nie wie, co z sobą ma zrobić, mm -hmm. bo jest sama, ma 70 lat, wygonili ją z, po prostu z miasta, żeby... Bo, bo po prostu tak było bezpiecznie, nie? I ja jestem po prostu w szoku, że do czegoś takiego musiało dojść, bo z jednej strony no tak mówimy, że wow super jak się ludzie udzielają. Ale chyba wolałbym te nasze stare o ośmierniczki czy coś innego. No to prawda. Wolałbym, <grym>, żebyśmy teraz, nie wiem, mieli się z... z czegoś,
0: czegoś takiego aż potrzeba, żeby, żeby Polaków zjednoczyć. Tak, tak. To, tak. Jest, to jest chore. To Musi dojść aż do tego. Aż ten człowiek musiał po prostu podnieść ten bananafon i zadzwonić.
1: I też moim zdaniem to jest niesamowicie ciekawe, że e, długo to w sferze politycznej niestety nie potrwało. Jakby pamiętając o tym, że w Polsce mieliśmy te podziały zawsze, gdzieś tam w polityce, nie, to e, ciekawe jest, jak się na to teraz patrzy, już biorąc pod uwagę w ogóle całość zachodną, w sensie po prostu jakby powiedzmy na zachód od Polski, jak to mhm. wygląda. I trochę tak jest, że idąc dalej, cały czas widać po pierwsze coraz mniejsze zainteresowanie wojną, mm
0: -hmm.
1: a po drugie w ogóle taką obojętność, jak właśnie my często miewaliśmy chociażby z Bliskim Wschodem.
0: Ale wiesz, to jest takie trochę... To jest takie dziwne, strasznie uczucie, bo jak pamiętam, wiesz, jak wojna dopiero się zaczęła, no to myślę, że wszyscy byliśmy trochę w szoku, jakby no, nikt nie wiedział do końca co robić, no tak, bo nikt się tak. tego nie spodziewał. Bo trochę... Yy... Władimir nas przyzwyczaił do tego, że... Że grozi. Że grozi. Jakby no, on po prostu tak, tak żyje. To jest po prostu ten toksyczny chłopak, który ciągle ci grozi, że cię że zostawi. A albo Angela że, Merkel ten? to była dziewczyna, która mówiła
1: I can fix him. Tak. tak.
0: Angela Merkel mówiła no. Po Jaga prostu jeszcze, jeszcze tylko Nord Stream. Naprawdę. On, on już on będzie... Się on się spokoi, Mamo, naprawdę. A Władimir Putin podjechał na swoim motocyklu i mówił wy zobaczycie. Tak. No i w końcu podjechał na tym motocyklu, ostatni raz, e, ale wracając, to wiesz, w sensie jak się to zaczęło, to codziennie mieliśmy raporty, jakieś, wiesz, filmiki i tak dalej, ale teraz mam wrażenie, że już jak minęły te w tym momencie, ja nie wiem, z 10-11 no. dni, no tak. To wiesz, jakby to po prostu chcąc, nie chcąc musi spowszednić w pewnym rodzaju, wiesz, że jakby ta, ta wojna po prostu no musimy z tym żyć, funkcjonować, to, to nie jest tak, że Codziennie będziemy tego słuchali, no bo niestety coś cały czas, kiedy jest powtarzane, no to przechodzi do codzienności. Do to, jest, to jest to jest straszne, że jakby wiesz, to przechodzi do normalności, coś takiego staje się normalny.
1: No właśnie muszę ci powiedzieć, że ja serio jakby staram się powstrzymywać w ogóle od tej myśli, bo wydaje mi się, że to jest po prostu... Mm... Może nie, że nie miłe, ale obraźliwe, też ciężko to określić, ale uważam, że po prostu yy, jest to niegodne trochę tak mówić, bo mimo wszystko pamiętajmy, że to są ludzkie życie. No nie? Trzeba o tym pamiętać i też yy, wiedzieć, że tak naprawdę to my znamy na pewno już w tym momencie wiele osób, które od tego ucierpiały, ale nawet wcześniej znaliśmy wiele osób chociażby, czy to z korzeniami ukraińskim, czy po prostu Ukraińców, którzy tu mieszkają, bo przecież mimo wszystko jesteśmy sąsiadami. Hmm. Yy, i, to nas, I to nas bezpośrednio dotyka, więc myślę, że trochę spoczywa na nas ta odpowiedzialność yy, utrzymywania tego yy, nastroju, jaki jest, czyli jakieś próby zjednoczenia się ponad yy, podziały i próby z tym, walki z tym. I... Właśnie takie lekkie uświadomianie zachodu, jak, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, ale y, żeby nie było tak, że właśnie powiedzmy za no pewnie to i teraz już jakiś Portugalczyk to y, można powiedzieć chiluje bombę i mm -hmm. nawet o tym nie myśli, co tam się dzieje, tam za jego granicą. Nie dziwię się, bo ma daleko. Nie dziwię się, <głos> bo w ogóle nie wie, gdzie pewnie leży do końca Ukraina, gdzie leży do końca Rosja. Tak, Portugalczycy jeszcze płaczą za swoimi koloniami
0: afrykańskimi. To też prawda. Za które Cała posyłali nie wiem, młodziaków jeszcze w latach 80., bodajże 70.
1: -tych. Swoją drogą właśnie, jakieś tam korzenie imperialistyczne. Może patrzę teraz na Rosję i myślę sobie: Kurde, to też imperialistą być. Kurde. To kiedyś to było. Kiedyś to było, dokładnie. Nie,
0: ale wiesz, no, ze, ze tych wszystkich jakby motywów, które mogła przybrać Polska, to chyba ten, e, że tak powiem, można powiedzieć, trochę trochę motyw takiego braterstwa. Takiego brata, brata z Unii Europejskiej, który mówi: hej, bro, we can fix this. To no. chyba najlepsze, co, co mogło się wydarzyć. Na pewno, na pewno.
1: Bo po pierwsze jest to mm, wspierające, tak mm. bym powiedział, bo często gdzieś tam widać te filmiki, chociażby, gdzie tam ludzie są, dziękują za jakąś tam pomoc i tak dalej. I moim zdaniem to pokazuje, że są, są po prostu rzeczy nie do przeskoczenia, wiesz, są mhm. rzeczy, które jak się będzie świat właśnie walił, to zawsze gdzieś tam znajdziemy porozumienie w tym czymś. No, tyle. I, I to jest super. No a co się dzieje na zachodzie, to myślę, że lepiej nie patrzeć. I co się dzieje w internecie? Też ciężko, bo y, no sporo jest fake'ów, kurde. Sporo jest fake'ów. To jest, jest, fejku, to tak. jest
0: całkiem sz szoker dla mnie. Dużo nowych adresów mailowych w Rosji zostało założonych ostatnio tak. zdecydowanie i dużo kont na Facebooku. Które <laughs> piszą po polsku, ale
1: mają e, maile podłączone właśnie z domen rosyjskich. E, Najstraj. Nice no nice ale myślę, że, dalej. że ludzie będą to wyłapywać. Chociaż...
0: Anonimus są po naszej stronie. Dokładnie. Pamiętajcie. Coś
1: z anonimusami to też jest beka, bo ja, ja nawet nie wiem co. W sensie, co nie Nie
0: wierzysz w anonimus?
1: Mam wrażenie, że to jest jakiś taki wielki hoax, nie? Że sobie wymyślili.
0: Nie wiem, no możliwe, ale wiesz, moim zdaniem póki, póki robią coś no tak. dobrego, to, to jakby bo, gitara anonimus ja z... pozdrawiamy
1: was. No totalnie. To, to na pewno, to prawda. W ogóle jest y, dla mnie szokujące, że, ta, że to tam jest coś takiego jak wojna hybrydowa, bo kiedyś myślałem, jakim trzeba być łomem, żeby wierzyć w fejki. Nie. <głos> Oj,
0: gościu. A Przecież teraz... jest filmiki, w których gościu y, łowi rybę w dziurze za pomocą jajka mentosów i Coca-Coli i zbierają no, miliony wyświetleń i ludzie jeszcze tłumaczą, jak to jest, że, że jajko kusi rybę, okay. a mentosy i cola robią dwutlenek węgla. To jakby błysi, teraz mamy to jest. samo, tylko jest filmik z tego, jak y, pocisk uderza w blok mieszkalny i Amerykaniec tłumaczy nie, bo to jest tak, że... I potem tłumaczy dlaczego w sumie? To Także jest kryjówka. Tak to jest coś kryjówka coś dla szpiegów.
1: Albo, że... albo nawet powiedział, że tam w ogóle nikt nie widział. Oni mają yy, dziadka. W tak, tak. Kijowie i dziadek e, możliwe, że jest głuchy i ślepy, bo nie widzi żadnej bombardowań. Tak. Ale pomij pomijając to wszystko, to po prostu... E, ja też chcę od siebie powiedzieć, że sprawdzamy z każdej strony informacje, bo tak. ostatnio... Zanim
0: wyślesz czek.
1: No, miałem ostatnio e, przyjemność z, z moimi e, mocno-wschodnimi korzeniami e, Mimo, że wiadomo, że chora optymizm to powinien być super i powinien być pierwszy w kolejce właśnie do, wiesz, do szerzenia e, do tego, jak potężna jest ukraińska armia i mm. jak tam jednostki dołączają, no to właśnie parę razy e, ktoś wrzucił fotki typu... Mm, no tutaj widzimy japoński oddział, który już wylądował e, w, na Ukrainie i pomaga ukraińskiej armii. Ja robię dosłownie prawy przycisk myszy, zapisz jako Google Image Search i zdjęcie z 2013 roku ze Słowacji, nie? Ciekawe. Nie mówię, nie mówię jakby, że ta osoba, która to wrzucała, i to tak podpisywała, miała na myśli czegoś złego, ale no po prostu bądźmy chociaż my uczciwi, żeby potem nie można było nam niczego zarzucać.
0: No nie wiem stary, jakby no, na pewno dużo rzeczy trzeba najlepiej zbierać, rzeczy z źródeł tak zwanych zaufanych. No to prawda.
1: I też pewnie y, sporo danych trzeba uśrednić. Tak, tak. <laughs>
0: No tak, ale wydaje mi się, że y, Władimir trochę Zapomniał o tym, że żyjemy W świecie, w którym Wiesz, jakby Pierwszy raz tak naprawdę masz Kurde, jakie to jest sig, masz wolne na TikToku Wiesz no, o co chodzi tak. Że większość y materiałów jakiegoś ostrzału, jakiś ten masz na platformie, na której jeszcze dwa miesiące temu yy, dziewczyny tańczyły układ taneczny, a jakaś babka reklamuje shopi. To prawda, i w ogóle to jest też mega
1: interesujące, że nie wiem jak to wygląda ym, na zachodzie, ale tam ym, sporo influencerów było proszonych, żeby przeczytali ze skryptu. Coś rosyjskich. Aha. Bo robił na ten temat właśnie jakiś filmik, jeden z takich starszych youtuberów, którego teraz niestety nie pamiętam, ale on był takim jednym ze starszych,
0: może znajdę. Taki może... Casey Neistat, tylko...
1: No, 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 tylko on był takim jednym z tych pierwszych takich trochę reaction... Nie Krytyk, okay. Coś takiego, no, on pewnie był jakby jedną z tych osób, które zainspirowało chociażby Niekrytego to właśnie wrzucił filmik, gdzie po prostu powklejał jeden po drugim, albo tak na tym samym momencie, jak jacyś influencerzy tiktokowi rosyjscy mówią o tej yy, specjalnej Operacji, Operacji tak, i mówią, wiesz, słowo w słowo to samo, nie? To zresztą często spotykane było, bo przed tym jak y, były wybory, to bardzo dużo kanałów, chociażby w Stanach Zjednoczonych też ze skryptu, bardzo dużo stacji czytało tam, nawołując do tego, żeby powstrzymać Trumpa od wygrania do kolejnej hmm. kadencji i tak dalej. To z każdej strony jest i o to mi też trochę chodzi, że jakby. Mm, o ile ja nienawidzę y, tego, co się dzieje, to niestety bywa tak, że jedna i druga strona trochę się poddaje i w końcu mówi, że trzeba tutaj manipulować lekko.
0: No na tym polega wojna, można powiedzieć, no, że dokładnie. próbujesz jak najwięcej... No przekonać do
1: siebie, żeby gdzieś tam zdobyć te punkty poparcia, bo to jest mega ważne.
0: To no. jest mega ważne. No tyle dobrze, że my na przykład mamy liberalne media, a, tak. że tak powiem, w Rosji trochę z tym sucho. No niestety,
1: trochę już tam nie mają czego, co w ogóle ja uważam, że niedobrym było rozwiązaniem.
0: No ale to chyba zdaje się, że usunięcie w ogóle Facebooka, Twittera i tak dalej, to zarządził y, Władimir. Już tak, to już tam podeszło od niego, ale
1: jakby pierwsze sankcje na kanały i tak dalej... To się pojawiły tak jakby ze strony zachodniej, nie? No tak, Przez... ale oni
0: chyba zablokowali Rosję tutaj na przykład tak, Unia tak, Europejska tak. Ja właśnie,
1: i. Ja właśnie myślę sobie, tak, to była propaganda, ale to było bardzo jawnie oznakowywane, że to jest hmm. propaganda.
0: I mam wrażenie, że oni dali trochę pretekst Rosjanom. Ale z drugiej strony, jakby puszczasz to i, i co? I wrogu umieszczasz wiadomość? To jest propaganda.
1: E, no nie wiem, w sensie w telewizji to no, ale jest tak, no, czuję, no, bo na przykład no... na YouTubie to wiesz, masz podpisek, hmm. że um, tam jest jakoś Russia Today is a y, controlled by government tak, media. Na Facebooku
0: zdaje się też tak coś tak, coś tak było przez tak pewien czas, a potem chyba w ogóle zablokowali kanał Russia Today.
1: No tak, i właśnie mi chodzi o to, że mam wrażenie, że lepiej by było gdyby i po jednej i po drugiej stronie to zostało, bo po prostu musimy Mam wrażenie, że jak najbardziej, jak najbardziej. Dawać przykład? Nie, mówić, starać się chociażby trochę w Rosji pokazać, jaka jest rzeczywistość. Nawet jeśli tam BBC mm -hmm. ogląda 50 tysięcy osób, mm -hmm. z czego 49 tysięcy to są tacy yy, wrogowie Rosji jak Nawalny, którzy i tak już mm -hmm. wiedzą, nie? Jak, jak źle jest. Ale też chociażby Nawalny... No to na przykład aneksji Krymu to nie miałby zamiaru odwrócić, a to jest największy wróg e, Putina, nie? To tylko pokazuje, jak e, w Rosji są inne nastroje i tłumaczenie typu mm, Not all Russians are bad. No, może i tak, ale 70% z nich to jest jednak e, średnio. Jednak
0: popiera. No, powiem ci, że... Że, że jakoś też z tymi mediami to jest ja na przykład to co mnie m, też mocno uderzyło wracając trochę do muzy na przykład y, taka y, piosenkarka ukraińska jak Luna mhm. którą, którą właśnie poznałem swojego czasu z kawałka Jukebox ona w ogóle robi taką coś bardziej można powiedzieć Y, trochę współczesna muza, bo ona robi taką elektronikę, trochę takie Taka dream pop elektronika, no, no. Y, ona w ogóle też jest, można powiedzieć, że urodziła się ona urodziła się w Dreźnie, mhm. bo z tego co widziałem, też była córką tam inżyniera wojennego. Urodziła się właśnie w Dreźnie, ale potem wróciła na Ukrainę. Mhm. Tam działała jako fotografka, jako modelka i też zaczęła działać jako piosenkarka. W ogóle no, super taki vibe, polecam mocno dobra nostalgowa. I sprawdzałem właśnie konto na Wikeju. Dosłownie ostatniego posta wróciła 18, 18 lutego. Mhm. Potem sprawdziłem jej Facebooka, na Facebooku dalej się udziela i no oczywiście wrzuciła, bardzo, duży, no, bardzo dużo filmów, bardzo dużo zdjęć i no, dała swój mocny protest przeciwko temu, co się dzieje. Mhm. I tym bardziej jeszcze to jest przykre patrząc na jej że jeszcze miesiąc temu, czy chyba w ogóle pod koniec. Pod koniec e, grudnia pisała, że 2021 to był taki smutny rok dla muzyki, że w ogóle dla jej muzyki, że właśnie 2022 to będzie, że szykuje nowy album. Mm -hmm. Właśnie teraz e, wypuściła single. E, Swojego czasu chyba się e, Ptaszek nazywa, czy jakoś tak. Mm -hmm. Nie wiem, no ale te, też spoko taki klimat, ale. Sam fakt, że wiesz, ona miała jakieś wielkie plany, pisała do no tych tak, swoich fanów, tak. że teraz... ku, ten rok to będzie rok, a potem wydarzyło się coś takiego, no to musi być mega, mega rozgodzące. To prawda.
1: To jest, to jest na pewno trudne dla, no, dla wielu osób teraz, y, w szczególności jakby biorąc pod uwagę, że też jakby ostatnie lata nie były jakieś świetne, bo chociażby ten nieszczęsny COVID nas cały czas męczył, szczególnie dla branży właśnie rozrywkowej, to było dobitnie dawało się we znaki e, też z ciekawych takich e, stanowisk, które objęli artyści to muszę przypomnieć, to przypomniał mi się jak zacząłeś e, mówić o Lunie e, właśnie ten wokalista boomboxu, bo on trochę się zrobił takim czadem i e, tam chodzi po Kijowie mm -hmm. z Gnatem ze swoją ekipą i jakby, no to, no tam po prostu jako patrol, nie? Mhm. Ale też y, jakichś tam y, wywiadów się udzielał i widać po prostu po nim, że jest tak dobitnie wkurzony, nie? Mm -hmm. że on, on by on gdyby go no, podległości, podległości, podległości... Do, monkeymana. do Do Monkey Mana, to by, to by go nie zostawił w spokoju, by go męczył. By wszystkie konwencje
0: genewskie mm -hmm. tam się w ogóle nie znalazłyby odbicia w jego tak. zachowaniu. Ale wiesz, to też, co te, jest takim no to jest niesamowite, jak na takich różnych... Że ci ludzie po prostu robią, co mogą. E, tak, na przykład tak. też e, ukraińska raperka Aliona Aliona, która jest absolutną ikoną i to, co ona robi, to jest po prostu... Musicie to przejść, jeżeli jeszcze nie znacie. Rana. Swojego czasu nagrała też fita z rapsonem bo też <grym> dużo mówi o tym, że tak naprawdę ta scena ukraińsko-polska już powoli zaczyna się przeplatać. Jest, 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 jest to prana. I jest to w ogóle cool. Jest,
1: jest w ogóle jedna e, dziewczyna właśnie z Ukrainy, która śpiewa po polsku. Taka artystka mało
0: popularna, ale na gdzieś tam też pod bo to jest ciekawe. Okay, to musi też wylądować, ale też właśnie jak obczajałem dzisiaj y, kawałki Aliony, y, to właśnie na przykład, chyba jeden z najczęściej odtwarzanych kawałków y, rybka czy rybki nie pamiętam, mm -hmm każdym razie, ono on ponad 2 miliony wyświetleń, to Aliona normalnie, jakby thumbnail został zastąpiony flagą ukraińską i normalnie jest na thumbnailu tego otworu jest po prostu napis, że w, w tym momencie umierają Ukraińcy, stop, zróbmy coś z tym, nie? Jakby wiesz, gdzie ona jest taką, można powiedzieć, artystką bardzo kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Rozrywkowo? Rozrywkową nie, jakby powiedziałbym, że z mega dystansem, jakby mm. jeżeli zobaczysz jej kawałki, jej no zobaczysz taj, taj. jej teledyski, no to jakby ona ma ogromny dystans do siebie, mm -hmm. to jest to zarobiste, to też uważam, że mega cechuje świetnych, właśnie wschodnich artystów, że oni mają do siebie ten dystans, wiesz mm -hmm. nie patrzą po prostu na wygląd, o ile masz ten zachodni świat, który jest no mega taki nastawiony, wiesz na cloud, Ideali, na wygląd tak, na tak. po prostu operacje nosów a weź potem Tommy Cash tam to przykład. jakby masz Tommy'ego Cash'a, masz Alione Aliony, masz, no nie wiem, y, ekipę z Icepeake'a, mm -hmm. że oni po prostu y, masz jeszcze tych y, Boże, ci Little, little, bee, A, little bee, wiesz, tak. jakby to jest zupełnie inna estetyka, tak, tak. Oni, oni jakby działają na tym absurdzie, można powiedzieć, trochę takim wschodnim i chyba ważniejsze jest po prostu, można powiedzieć, tak vibe, jaki oddają.
1: No, to prawda. Z, mo, moim właśnie zdaniem, co w ogóle tak trochę podsumowując y, muzykę ukraińską, mm,
0: to jest ta autentyczność, moim no. zdaniem I w najbardziej ogóle jakby, to, że Aliona jest taki, taka, ona jest takim mega self madeem jakby ogarnijcie, że ona urodziła się w jakiejś, nie wiem wiosze w centralnej Ukrainie znaczy to chyba było miasto, ale tam nie mieli ile mieszka z 2000 ludzi i jakby ma y, dwie magisterki z tego co wiem, jedną z psychologii y, drugą nie pamiętam, ale pracowała przez kilka lat jako przedszkolanka i potem wybiła się w rapie tak, like, tak. serio, ogarnijcie, że I twoja przedszkolanka, przedszkolanka tak. nagle zaczyna nagrywać alternatywny rap i zaczyna być mega popularna w zachodniej Europie, z tego co wiem to grała też y, na festiwalach y, w Niemczech w, we Francji, w UK chyba też
1: jakby to jest. No, była, to jest duże. Była, była tak naprawdę bardzo często gdzieś tam za granicą, chociażby właśnie że psonie, mm -hmm. Ale no, moim zdaniem najbardziej imponujące w jej karierze jest właśnie to, że to przejście po prostu do osoby gdzieś tam. Wysoko wyedukowanej z przedszkolanki mm. do raperki. Tak, nie jeżeli ktoś myśli,
0: że na przykład y, lokalny kobiecy rap kończy się na oliwce Brazil, to nie. To no, jakby nie. Jest, jest, jest sprawdźcie, jak <laughs> można robić coś charakterystycznego i nie mówić tylko o tak, y różnych częściach ciała.
1: Tak, niestety A, nasze. Nasz nie chcą wrócić. O, może teraz wróci. Już y, nasze postacie się chyba zmęczyły. Tak, chyba wszystkich z nas gadami. powoli to męczy. Tak, to prawda. Ale. Mm, przygotujemy wam klejki, posłuchajcie sobie, coś tam wam się spodoba, mhm. coś może nie. Bo to jakby też. Nie do końca zawsze chodzi o to, żeby słuchać rzeczy, które lubicie, ja przynajmniej tak mam.
0: Ja, ja... Słuchasz rzeczy, których nie lubisz?
1: Nie no, już słucham rzeczy, których nie wiem czy lubię, nie. Aha, o to mi chodzi. Tak, więc Pozw sprawdzajcie generalnie, chodzi... czy lubicie. No, chodzi o to, żeby poznawać coś nowego, no bo kurczę, ja też y, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakbym słuchał muzyki w języku, którego nie rozumiem, to bym no, bym gdzieś tam trochę był mniej na to otwarty mimo mm -hmm. wszystko, nie? Dlatego cały czas słuchamy muzyki polskiej albo angielskiej.
0: Ale wiesz, to też ten taki śpiewa. też powiem, że ukraiński rap na przykład dla mnie taki, można powiedzieć, entry było y, kawałek y, Abela z jego płyty Rapos Varia, tam y, na ficie był właśnie ukraiński raper D-White. Potem on się też pojawił y, na najnowszym LP ekipy y, Penga, o której już mówiłem wcześniej. Tam, gdzie jest... Y, Jordach, Abel, y, Holak, y, Kosak, Król Świata i tak dalej. Mm -hmm. I właśnie też niedawno y, był na ich albumie w kawałku bocian. I wiesz, jakby to też daje mega świeżość taką, że masz tak, no, skład, w tak. którym jest pełno Polaków i masz nawet gościa, który no trochę rozumiesz, trochę nie rozumiesz, bo jakby mm -hmm. wiesz, wiadomo, że to się obraca trochę koło jednego tematu i też z drugiej strony ten język jest tak w miarę bliski nam, że... Często da się że... coś tam wyłapać. Tak, da, da, się, da się wyłapać, o czym się gada. Dokładnie. Zresztą, czy to nie, nie pojedyncza słówka,
1: to kontekst, po prostu wiadomo, to wszystko gdzieś tam, tak naprawdę nam nie jest daleko do tego języka.
0: Myślę, że jakby prawie... teraz to będzie tylko jeszcze bardziej te, te sceny będą się po prostu zbliżały. Też fakt taki, że mnóstwo właśnie no tak naprawdę mnóstwo Ukraińców trafiło do Polski nawet w ostatnich latach. Tak, więc tak. wydaje mi się, że, że coraz bardziej będziemy widzieli fuzję tego rynku i myślę, że z tego wyjdą tylko, tylko fajne rzeczy. My się, myślę, że na pewno możemy się spodziewać, że chociażby gdzieś tam w
1: przyszłości coś, coś właśnie z tego wyjdzie dobrego yy, i miejmy nadzieję, że wojna też zakończy się po naszej myśli. Yy, a nasz bananiarz yy, niedługo niedługo e, schowa się nie wiem, albo w bunkrze, albo go zawiozał do Hagi. To już nie tak. nam decydować. Zobaczymy, co będzie. Tak, zróbcie
0: z nim, co chcecie. Tak. A tymczasem e, żegnają się z wami Krzysztof Gąciarz e, i Łysy e, z Gry online. i Łysy z Gry Online. To był MZK Podcast. E, pozdrawiam was serdecznie. E, trzymajcie się wszyscy.